और Hola, ¿qué tal a todos? Corriendo como siempre que esta clase sea para Refuashlemar Patanepshvatakup de Mosheban Reina. El día de mañana va a pasar una, una operación de corazón. Les pido a todos que el que pueda que pida Refuashlemar por él. Es un gran amigo mío. Eh, Yosef Ben Alicia también. Y Simcha Badiu Hebet, Horacio Sol Ben Haná, Mosheban Reina. Vamos con mis de Muy buenas noches a todos. Hola, mi querido Elías. La familia Es para mí siempre un honor, una satisfacción estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de cómo supera, superar los retos de la vida, las pruebas de la vida. Estas tres semanas hemos pasado una prueba muy fuerte como pueblo, como individuos. Y bueno, dice el Pirkeabota, Fogba, Fogba de Kulaba. Todo lo que una persona necesita en esta vida, todo el que le da vueltas a la Torah, va a encontrar la solución dentro de ella. Por lo tanto... Me metí un poquito en el tema, estamos en Brasot de Abraham Avinu, y dice así el Magaleo Amukot. Es un rab mecubal que vivió en tiempo del Ram hace unos 400 años, el cual dice algo muy interesante sobre esta época. Dice así sobre el Pasuk de la semana pasada, el Ejleja. Bayomer. Adonai el Abraham lechlechame atzechame monautechame betabija le arzashararecha. Le dijo a Shem Abraham lechlecha vete para ti de tu tierra, de tu patria, a la casa de tus padres, a la tierra que te voy a enseñar. Pesjale goy gadol te haré una nación grande, babarecha, te bendeciré, vagadela, te engrandeceré, shemeja tu nombre, leyeberaja, y serás bendito. Dice Rashi sobre este pasú, pesjale goy gadol, Dice Rashi, ¿qué es Dice, Bezhale Gogadol, Zeshombrim, lo que Abraham. Todo el pueblo de Israel, cuando reste la mirada, va a decir, el Okenu, Barujatashem, bendito Toshem, el Okenu, el Okeabotenu, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Oke Abraham. El Dios de Abraham. Eso es, y te haré un pueblo grande, que es grande, que todo el pueblo de Israel va a pedir en la mitad y va a decir, va a alabar a Dios, el que Abraham, el Dios de Abraham. ¿Qué es Bacadalá Voy a engrandecer tu nombre. Zeshombrime lo que Isaac. Eso es a lo que decimos nosotros, el Dios de Isaac. También decimos, el que Abraham, el que Isaac. ¿Qué es vaga del, perdón, ese es babareja? ¿Qué es vaga de la shemeja? De shombrime lo que Jacob. Eso se refiere que todo el pueblo de Israel va a decir el lo que Jacob, el Dios de Jacob, el lo que Abraham, el lo que Isaac, el lo que Jacob. Es el mismo Dios. Entonces, ¿por qué decimos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque Abraham trajo al mundo y manifestó al mundo a Dios de una manera, por medio del Geset de Achnazatorjim. Isaac por medio de la tefilá y de Irachamayim, y Jacob por medio de la Torah. Dice la Gemara, ¿qué es Beyeberajá? Yahol, dice la Gemara, ¿qué acaso van a cerrar Barujatá Hashem, Magen, Abraham, Isaac y Jacob? Dice, no. Beyeberajá se refiere que vamos a cerrar con Barujatá Hashem, Magen, Abraham. Bendito tu Dios, el que proteges a Abraham. ¿Qué le molesta a Dios que digamos Magen Abraham, Isaac y Jacob? Así como dijo al principio, lo que Abraham, el que Isaac, el que Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que diga también Baruch Hatashem, Magen Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, según la Alejá había que ver que el Magaleo Mukot dice algo increíble. 
No se refiere la Gemara y Rashi a vamos a cerrar la Midah. No, no, no se refiere a eso solamente. ¿Cómo se va a cerrar la época antes del Mashiach? ¿Como Abraham, como Isaac o como Jacob? ¿Cuál es nuestro trabajo? Dice el Megalea Mukot, eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Antes de que venga el Mashiach, que creo yo que hoy más que nunca estamos convencidos, cuando va a llegar el Mashiach no sabemos, pero que estamos en época del Mashiach no hay duda, ¿cómo te tienes que comportar como Abraham vino se comportó? Y eso es lo que quiero hablar con ustedes. ¿Cómo se comportó Abraham vino en su vida? ¿Cómo manifestó a Dios en su vida? Es decir, número uno, lo que dice el Nagalea Mukot. Está fuerte lo que les voy a decir, pero es muy verdadero. En esta época, Isaac tuvo un maestro que se llamó Abraham. Jacob tuvo dos maestros, Abraham y Isaac. ¿Saben cómo Abraham, cómo Abraham vino? Supo de Dios, se, se enteró de Dios. ¿Saben cómo? ¿Cómo? No tuvo ningún maestro. Él sentía a Dios dentro de él. Él sabía que existía un Dios. Dice el Magaleo Mukot, antes de que venga el Mashiach, se acabó las enseñanzas que tú tenías de tu maestro, de tu papá. Es que yo rezo porque mi papá me dijo que hay que rezar. Es que yo cuido Shabbat porque mi papá o mi mamá me dijeron que tengo que cuidar Shabbat. No, tienes que sentirlo. Tienes que tú buscarlo. No es suficiente nada más. Claro que es muy importante que tus padres te enseñen y todo. Pero ya llega el momento, ya llegamos en la época en que cada quien tiene que estar convencido. Él tiene que buscar a Dios en su vida, en su trabajo, en sus hijos, en su estudio, en su Shabbat, en su Kashrut. Ya no me contaron. Ya no me dijeron, dice Rav Dessler, la diferencia entre los grandes y los pequeños es que los grandes no creen en Dios. ¿Cómo? No creen, lo ven, lo sienten. Eso es lo que dice el Magalea Mukot. La última generación antes de que llegue el Mashiach, tenemos que ser como Abraham. Ya basta de ser borreguitos y ya basta de decir, sí, como tradición, mucha tradición, no hay tradición. Ya ponte tú a buscar a Dios, a sentir a Dios, a trabajar a Dios. La gente tiene el Mashiach, no Mashiach. Yo no sé, dice el Rambam, ¿saben qué? Cuando venga el Mashiach nos vamos a enterar. Lo que sí te tengo que decir es que tienes que estar preparado para que venga el Mashiach. Y una de las cosas que dice los hajamim que hay que estar prepararse, ya no creas que Dios existe. Compruébalo. Siéntelo. Cada uno de nosotros lo vamos a sentir. Pero si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Yuri Gagarin, el primer cosmonauta ruso, cuando salió de la atmósfera, le preguntaron los rusos, ¿qué ves allá arriba? Dijo así, los, luz, los rusos, acabamos de prender las luces en el espacio y no veo a Dios, no lo encuentro, se burló de Dios. Cuando le contaron esto que dijo Yuri Gagarin a Raptoponovich, dijo, ¿qué opina de, esas, de esos comentarios de Yuri Gagarin? Dijo, claro, ¿cómo claro? Si no ve a Dios en una flor, en una fruta, en su bebé, en su cuerpo humano, no lo va a ver allá arriba tampoco. El que no quiere ver a Dios no lo va a ver. El que quiere ver a Dios, hay miles de maneras de cómo encontrar a Dios, pero hay que buscarlo. Dice el Magalea Mukot, la generación antes de que llegue al Mashiach, uno de los trabajos que tenemos que hacer, ¿saben cuál es? Empieza a buscar a Dios en tu vida. Les digo un secreto. Todas las búsquedas dan angustia a la persona. ¿Alguien de ustedes se le ha perdido sus llaves? Mis llaves, no están mis llaves, mis llaves. Te pones mal. Y si no son tus llaves, es tu celular. Barminan. Mi celular se pone como loco a la gente. Mi celular, ¿dónde está? ¿Alguien de ustedes ha ido a Disneylandia o ha ido a un estadio 
o un centro comercial y se le pierde, ¿dónde está mi coche? ¿No saben qué angustiante es? ¿Qué angustia es buscar mi coche? ¿Dónde está mi coche? Te pones como loco. Alguien se le ha prendido a su hijo en un parque, en Disneylandia, donde hay mucha gente. Te pones muy mal. Todas las búsquedas, todas, dan angustia, dan tristeza. Hay una sola búsqueda, dice David Amelech, que no es nada más no te da angustia, te da alegría. ¿Quieres tener alegría en el corazón? Busca a Dios en tu vida. Busca a Dios en tu trabajo. Busca a Dios en tus hijos. Lo vas a ver, lo vas a encontrar, te va a dar mucha alegría. Busca a Dios en las tragedias en los momentos oscuros. Está escrito que una persona cuando visita a un enfermo no se puede sentar en la cabecera. ¿Por qué? Porque está la china. ¿Pero cómo está enfermo? No sé. Yo no sé contestarte. Pero Dios está ahí. Dios está presente. Dios está 24-7. Hay que buscarlo, hay que sentirlo más. Cuando rezas, Tienes que sentir más a Dios. Cuando digas verajo, tienes que sentir más a Dios. Cuando te pongas el tefilín, tienes que sentirte que te estás amarrando con la Shkina. Cuando estás en tu mesa de Shabbat, tienes que sentir que Hashem está contigo. Así es el Megalea Mukot. Esa va a ser la generación. Antes del Mashiach. Porque los que creen en Dios, con las pruebas que estamos viendo, van, pueden tirar la toalla. ¿Escucharon? No hay que creer en Dios. Hay que conocer a Dios. Hay que ver a Dios. A mí que no me cuenten. A un niño, y se los he dicho muchas veces en este gamdu, que su mamá lo lleva a vacunar, o a veces lo lleva a operar o sacar una muela, el niño llora. Y se enoja. Pero no reniega jamás de su mamá. Claro que sabe que su mamá existe. Y claro que sabe que su mamá la adora. y la Pero ¿por qué te está llevando a sacar la muela? ¿Por qué te llevan? No sé. Pero que mi mamá me ama y me quiere. Eso no hay duda. Hay que buscar más a Dios en nuestra vida. No que se me Mukot. Vean el Pirkeabot, por favor. Sobre otra de las cosas importantes. De Abraham Avino. Dice el Pirkeabot en el Pere Gimel. Primero está. En el, perdón, Pere Kei en, en, en el Pere Gimel, en la Mishnabet. No se entiende. Dice así: ¿Cuántas generaciones subieron de Noah a Abraham Avino? Azarad Orot Minoja de Abraham. Hubieron diez generaciones de Noah a Abraham. Le odia a Kamar Ejapaim para que veas qué tan paciente es Dios con el mundo. Shekola Dorot Ayomajesimu Baim. Uno cree que después del diluvio, después del huracán, la gente ya se hizo buena. Dice aquí la Gamara, no. Diez generaciones Dios tuvo que ser paciente y no castigar a la gente que se portaba mal de Noah hasta Abraham. Abraham, hasta que vino Abraham, de ¿Y qué hizo? Dice los Mefarshim. Empezó a hacer Teshuvah a la gente. Empezó a la gente a reconocer que Dios existe. Diez generaciones pecaron y Dios se quedó callado. Hasta que vino Abraham, vino, hizo que Betanefe Shashera Subeharán, dice el Pasuf, que Abraham empezó a convertir a la gente y que se haga monoteísta otra vez. Esa es la Mishnah en el Perkhet, en la Mishnah Bet. Lean la segunda Mishnah. Dice la Mishnah, increíble. Asaran Sionot Nedas Abraham Avin. Diez pruebas pasó Abraham Avin al Absalom. Beamat Bekulam. Y pasó todas. Lo di a Kama Hidatosh la Abraham Avin. Para que veas cuánto Hashem lo quiere que pasó las diez pruebas. Les hago una pregunta. Yo si fuera el Pirkeabot, yo no diría pruebas. Yo diría diez tragedias puso a, pasó a Abraham Avino. Segunda pregunta. 
¿Por qué hice pruebas? ¡Tragedias! Ahorita les voy a decir cuáles fueron las pruebas que, que, que pasó ahora mismo. Hay discusión, pero les voy a decir las del bar ternura. ¿Qué es amar? No hice avar, pasó. Amar, se paró. Diez pruebas, eh, 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 Dios probó a Abraham vino y se paró. ¿Cómo que se paró? ¡Pasó! Tercera pregunta. ¿Por qué dice Avino, Abraham vino? Atrás cuando dijo diez generaciones subieron entre Noaj y Abraham. No dice Abraham vino. Dice diez generaciones subieron entre Noaj y Abraham. ¿Y por qué aquí dice diez pruebas se paró Abraham vino? ¿Por qué dice Abraham vino? O no digas Abraham vino en ninguna, o di en las dos. No, la pasada nada más dice Abraham. Y ahorita que habla de las pruebas, dice Abraham vino. Vean, si se me olvida contestar una, me recuerda. Pero creo que voy a contestar las tres preguntas. Y esto nos va a enseñar cómo comportarnos en esta época. Lo que hizo el Magalea Mukot, esta generación va a ser como la de Abraham vino. La de las pruebas. Vean qué pruebas pasó Abraham vino. Número uno, cuando empezó a decir que Dios existe, que nada más hay un Dios en el mundo, lo echó Nimrod al, al, al horno. Dios hizo un milagro y lo salvó. Yo le llamaría, es una tragedia. Que venga un rey. Y entre él, también su padre, que era Teraz, también apoyó a que lo echen al horno. Lo echaron ahí. Eso es, eso es prueba. Yo digo, esa es tragedia. Número dos. Dio un día para otro, le dijo Dios, te vas de tu tierra, dejas tu casa, tu patria, tu casa, tus padres, tus comidas, no sé, en México, a ver, deja el chile, la tortilla, deja el tequila, te vamos a ir a comer falafel y eso, no, no es fácil, no es agarrar el avión y vete en el al también, toda la, tra o sea, es una tragedia eso, uno de los pogroms, no todos los pogroms era matar, la Inquisición que era, se van, el que se queda, pero se van, en 24 horas te vas, oye, a ver qué te llevas, qué empacas, está difícil, los amigos, la gente. Bueno, la tercera dice Dios, bueno, y a la tierra que te vas, ¿qué crees? Va a ser rico, va a ser importante, va a ser conocido. Llegó hambre, no tiene para comer. Eso es un reto, yo digo, es una tragedia. Ya dejé mi casa. Viene Dios y se deja tu casa. Todo va a ser un negocio buenísimo. Distraer una startup. Te va a ser millonario. Llegas, no nada más no tienes startup. No tiene para comer. La cuarta. Ni modo, se va a Egipto para comer. Llega la aduana en Egipto. Sara era muy bella. Le quitan a su esposa. La secuestra. ¿Quién? El faraón. Secuestrado, es una tragedia. Ahorita tenemos 235 secuestrados. Es una tragedia, no es un reto, es una tragedia. No es una prueba, es una tragedia. Todo el mundo está diciendo que es una tragedia. La quinta, tuvo que ir a guerrear con cinco reyes para rescatar, habían secuestrado a quién, a Lot. Pues es una tragedia. La sexta. Hashem le, en, en, en el pacto de Benavetarim le enseña que su pueblo va a ser esclavizado. Le enseñó Mitzrayim, 210 años de esclavitud. Les van a amargar la vida, hijos, ancianos, señoras. La séptima, Britmila. Ahorita hacemos y cantamos y hacemos fiestas cuando le hacen Britmila un de ocho días. A él le, le, le pidieron que hagan el Britmila a los, años, a los 100 años, a los 99 años. Octavo, otra vez se fue, hubo otra hambre, se fue a, a Pelistín, el rey de Abimelech le quita a su esposa, dos veces secuestrada. Novena, Ismael empieza a portarse mal, empieza a hacer idolatría, viene Sarai y dice, corres a Agar y a Ismael de tu casa. Oye, es su esposa, es su hijo. Lo corres. Le pregunta a Dios, dice, todo lo que te diga Sara tienes que hacer. A mí es una tragedia eso. Y la décima, la que da Tisrak. Sacrificar a su hijo. ¿Cómo puede ser que la, la viene el Picabot y dice, a Sara ni Shionot ni Tazabra Mavid. 
10 pruebas pasó y vi a Amad Bekulam. Por favor, escucha. ¿Saben qué es Amad Bekulam? Hay gente que pasa las pruebas. Primero que todo, pasamos una prueba. No dos, no tres, no diez. Te paras así el primer día a trabajar. Vienes y tienes dos citas así, por ejemplo. Viene la primera cita y te habla o el comprador. Ya tienes seis meses esperando tu muestrario, te la cancela. Es una prueba. ¿Pero qué crees? La pasas. No, Besatashem va a estar bien, me la va a reprogramar, no me preocupe. Pero a las doce tengo otra cita. Ya, estás tranquilo. A las doce viene el otro proveedor. ¿Qué crees? También te la cancela. Nosotros estamos listos para una prueba. Esta ya te pones como loco, Hashem, ¿qué pasó? Abraham no tuvo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Diez. Diez pruebas y fuertes. Amad de Kulam. No las pasó. Quedó íntegro. El mismo Abraham que era antes de las diez pruebas, era el mismo Abraham después de las diez pruebas. Eso es Amad. Hay gente que... ¿Qué creen? Después de la tragedia del 7 de octubre, de hace tres semanas, no reclamó a Hashem, no dice nada. Pero está deprimido, está triste. Eso no es Abraham Abin. ¡Amad! Pasó las pruebas paradas. ¿Pero cómo le hizo? Avinu, señores. ¿Saben por qué aquí dice Avinu y atrás no dice Avinu? El papá le hereda a sus hijos el ADN. Viene el Pirkeabot y te enseña. El pueblo de Israel tiene el ADN de Abraham Abinu. El ADN de Abraham Abinu se llama resiliencia. Saber pasar las pruebas. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Hay coaj y hay cura. Hay fortaleza física que se tiene un límite. Hay otra fortaleza. La fortaleza gebura. Esa se llama una fortaleza espiritual. Esa no tiene límites. Esa la heredamos de Abraham Abinu. Está escrito que cuando venga el Mashiach, dice el Pasuk, Basiroti, Lachem Levas, eh, Leva Eben. Renatati, Lachem Levasar. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Así es el Pasuk. Dicen los Jamín que cuando venga el Mashiach, a mí se va a llorar muchísimo, muchísimo va a llorar. Dice, ¿por qué? Porque Hashem nos mandó un corazón de piedra, el corazón de Abraham vino para poder soportar todo lo que estamos viviendo. Eso se llama Kibura. Pero cuando venga el Mashiach, ya no va a haber Tzarot, ya no va a haber sufrimientos, ya no va a haber persecuciones, ya no va a haber jamás ni Irán, todos se van a acabar. La gente dice, ¿cómo Hashem va a acabar con jamás? No sé si se enteraron, aquí hay gente de, que no es de México. La semana pasada hubo un huracán aquí en México. Huracán Otis, en Acapulco. Duró dos horas. Por favor, vean las imágenes. Me duele el corazón. Quedó, hace cuenta que estuvo bombardeado Acapulco. ¿Saben qué les dije a mis hijos y a mi esposa? Agua, aire. Edificios de millones de dólares. Centros comerciales, tiendas, con agua y aire, Dios acabó con todo. Con todo. Akash Barhu no tiene problema de acabar con Hamas y con Irán, con todos juntos. No se preocupen. Pero necesita a nosotros fuertes. Que esa quebura que Dios nos dio, la saquemos. Que nosotros nos, no nos caemos. Nos caemos, nos volvemos a levantar. Nos caemos, nos volvemos a levantar. Pero es muy importante que sepamos que nosotros tenemos eso, que te conozcas. Que tienes el ADN de la resiliencia, de la fortaleza de Abraham vino. Mucha gente dice, qué grande es Abraham vino que sacrificó a su hijo. Haná sacrificó siete hijos. En la Shoah mucha gente dio la vida por la Torah, por los... ¿Saben qué dice los Jamín? ¿Y de dónde sacaron esa resiliencia? Pues todo es de Abraham vino. Pero tienes que conocer. Dice Mimir, el que no conoce sus defectos está mal. Pero el que no conoce sus cualidades está perdido. 
el que no conoce de dónde viene el pueblo judío, que Abraham vino, pasó por tantas pruebas en su vida. No pasó así pruebas en su cuerpo. El Britmel es una prueba en su cuerpo. Con su dinero, no tenía para comer. Con su esposa, con sus hijos. Todo tipo de pruebas Abraham vino y las pasó. Eso nos tiene que dar fortaleza a todos. Que acaso algo nunca nos pruebe. Pero es muy importante saber que somos hijos de Abraham. Y por eso la Torah. ¡Ey! Abraham vino. Atrás que está hablando de diez generaciones pecadoras desde Noaj a Abraham. No tenemos que ser a vino. Pero ahorita que la persona, sí, que viene y la Torah nos dice, Abraham vino, pasó diez. ¿Qué, qué? ¿Para qué? ¿Me estás presumiendo? No. Nos viene a enseñar cómo comportarnos. Que nosotros tenemos esa fortaleza. ¿Y cómo le hizo Abraham vino para pasar y quedar paradito? Omed. Vean qué bonito. Yo no sé japonés, pero una vez leí en un libro, en un artículo, no sé dónde leí, o en un blog, que en Japón no existe la palabra problema. No existe. Reto. Eso sí. No existe la palabra problema. ¿Saben que vienen a enseñarnos el Prikeabot? No fueron diez tragedias. Si Abraham vino, yo les firmo que si Abraham vino hubiera visto lo que le pasó en la vida como una tragedia, no hubiera pasado más que una prueba, nada más. Otra vez yo, la anchoa, ¿ya saben qué es la anchoa? El salado. Otra vez, y otra vez secuestraron a su esposa, y otra vez, y otra vez, yo era hambre, yo era dejé mi casa y todo, y hay hambre. La persona que ve sus retos en la vida como problemas, no va a pasar ni uno. Ese concepto les va a cambiar la vida, créanmelo. Cambia tus problemas por retos. No son tragedias, son retos. No sé de aquí si hay alguien que sepa jugar ajedrez, seguramente mucha gente. Pero el ajedrez, si matan al rey, se acabó el partido. Y cuando están amanezando el rey se llama jaque, jaque al rey. Cuando hacen jaque al rey no lloras. No te tiras al piso. Traes una ficha de atrás, la de atrás para salvar al rey. Dios lo que quiere es que veas tus problemas no como problemas, como retos en la vida. Y que lo que está hecho, lo que está en tus manos que lo hagas. Porque una de las explicaciones, dice el Darashot Arran, ¿por qué Dios nos manda pruebas en la vida? ¿Para qué nos manda Dios pruebas? ¿Para qué? Dice el Darashot Arran, ¿saben para qué? Porque a veces caemos en nuestra zona de confort. Y no sacas tu potencial. No sacas lo que de verdad tú puedes ser en la vida. ¿Saben cuando una persona saca su potencial? A veces necesitas un Goliat para sacar tu David que tienes adentro. Todos tenemos un David adentro. Pero todo el tiempo que no, no nos enfrentamos a un Goliat, no sacamos nuestro David. Vean el David que sacamos ahorita en la guerra. ¡Wow! Que la gente no sabía que la unión era lo más importante. Hace tres semanas nos estábamos matando, izquierdistas, derechistas, Ashkenazim, Sefardim y Sionistas, Hasidim. En un día, en ocho horas, que Dios nos mandó un Goliat, o peor que un Goliat, un animal, sacamos nuestro David. Que la gente no sabía que el chichit cuidaba a la persona. La gente no sabía que la tefilá y los teilim protegen a los demás. La gente no sabía que tenemos que valorar a los soldados. Sí sabíamos. Pero es increíble, es la, la naturaleza del ser humano, dice el Gerashotarán. 
le preguntaron a una persona de ZAC. ZAC es una de las organizaciones más importantes ahorita en esta tragedia. Desgraciadamente están ocupándose en enterrar todos los cuerpos y toda la sangre y todo eso. ¿Qué pasa? Le preguntaron a uno de ZAC, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Saben qué contestó? Cuando sabes que te necesitan y eres el único, lo tienes que hacer, sacas. No está fácil, lo sacas. Rabotai, muy importante saber que tenemos cojot. Cojot de Abraham Abid. No quejot, que burá. Pero número dos, saber que eso que Dios te manda no es para castigarte. Les digo un secreto, dice el Jobot Alebabot, el, el pago no es en este mundo, el pago es en Olamapá, dice el Jobot Alebabot, y el castigo tampoco es en este mundo. Lo que haces mal te lo van a quitar allá después de 120 años. Entonces, ¿por qué Dios me manda? Pero es que no son problemas, es que no son castigos, es que son retos. Retos para que salgas adelante en la vida, para que crezcas. Porque los exitosos también tuvieron problemas. También tuvieron obstáculos en la vida. La diferencia entre los grandes y exitosos y los pequeños, los fracasados, no es que a los grandes no tuvieron problemas. La diferencia es que los grandes lo vieron como retos. Y los chiquitos lo vieron como problemas y se aguaron sus problemas. No saben qué importante es este concepto. Todo está acá, la cabeza. Si Abraham vino vería uno tras otro, tragedia, otra tragedia, ya diría, soy la anchoa, mi mazalla. O el Ainara, ¿no? Gente tiene un Ainara, Ainara. ¿Saben qué es eso? Víctima. La anchoa, así me toca. No. A lo mejor lo de que Dios quiere es que sacas lo mejor de ti, tu mejor David que tienes adentro de tu Neshama. Como dijimos, la mejor del pueblo judío ha salido de Egipto, de Amán, de Hanukkah. Cuando todo ha estado así, tranquilito, desgraciadamente uno no saca sus cojones. Así dice el de Arashotarán. Dice el de Arashotarán. ¿Por qué Akash Barjú nos manda pruebas y retos en la vida? ¿Sabes por qué? Para que saques tu potencial. El Abrabanel dice, no solo para eso, no salen nomás tus cojot. En Isayun viene la palabra nes, estandarte, altura. Las pruebas te dan altura como persona. Les digo una cosa así de corazón. Valió la pena que se hayan metido tres años a Hagamos un par que escuchen esto que les voy a decir. Que no veamos problemas. Que no tengamos retos. Porque a veces los retos nos tira y, y perdemos este, las fuerzas psicológicamente o lo que sea. ¿Saben para qué son los retos en la vida? Para ver el mundo con otros ojos. Yo creo que esa es la explicación en el Abrabanel. No es lo mismo una persona que estuvo en el hospital a una persona que toda la vida tuvo salud. Ve el mundo con otros ojos. Me acuerdo que mi papá, la Bashanón, me contó que una vez un jajam dijo en el Knis, lo más importante es la salud. Vino un chamaquito de veintitantos años y dijo, ¿qué salud ni qué salud? Lo más importante es tener en mi bolsa dos, tres millones de dólares. Se volteó mi padre y le dijo, ¿sabes por qué dices eso? Porque nunca en la vida te ha dado un calambre en el corazón y que nunca lo tenga. El día que tengas un calambre en el corazón, no, no vas a volver a repetir esto. Se quedó callado el joven. Hay una pareja que la semana pasada tuvo a su bebé. Y nació con el cordón enredado y se complicó un poquito. Y Baruch Hashem ahora ya lo sacaron del hospital. Y me decía el papá, Suri, ¿por qué? ¿Por qué? 
si todo iba bien, ¿por qué? Porque el embarazo bien, la emoción, todo, queríamos todo bonito. Dije, mira, yo no soy Dios. Dios seguramente sabe por qué. Pero a veces Dios te la complica y te manda retos. Porque ahora que tu hijo esté en tus brazos, lo vas a valorar más. Eso es Nes. Nes es estandarte. La persona que Dios le manda retos en la vida, ves el mundo con otros ojos. Díganme ustedes ahorita cómo vemos a los Hayalim. Sabíamos que eran importantes, pero ahorita cómo los ves. ¡Wow! Todos valorábamos el Estado de Israel. Ahorita que casi no los quitan, ¿cómo ves el Estado de Israel? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo valoramos a la gente jaredí? ¡Qué bárbaro! Todo el mundo está haciendo GST. ¿eh? Pero los, las Yeshivot en vacaciones. Oye, pobre, ellos también necesitan vacaciones. Dejaron sus vacaciones por sentarse a estudiar. Atzalá lo maneja gente jaredí. Dieron la vida para salvar. Zaka es un momento jaredí. Ni Sayón que nunca tengamos. La persona que tiene retos en la vida ve la vida de otra manera. Valora la vida, la salud, el dinero, todo. Ese es el Pshaten a la Bravanel. Neslit, no sé. El Ran dice, no, te hace crecer. El Abravanel yo creo que es otra explicación. No, no, no nada más te hace crecer. Te hace ver el mundo con otros ojos. Te hace subir a la montaña, no para creerte, para ver el mundo desde allá arriba. Es otro mundo. Yo acabaría aquí el show, pero Elías me regaña. Porque es un concepto muy importante. ¿no? Les digo una cosa. Pobre de aquella persona que Dios le manda los retos en la vida y no cambia su manera de ver la vida. Porque entonces, ¿de qué sirvió? Si estos mil y pico de personas, Corbanot, que Dios se llevó, hace que nosotros veamos el mundo con otros ojos, a los Jajamim, a los Hayalim, a Israel, bueno, por lo menos, por lo menos duele mucho que se fueron. Pero sale algo bueno de eso. Pero qué triste que una persona pase por retos en la vida y sea el mismo. No se vale. No se vale, les digo una cosa, uf. No se vale que sigamos viendo el mundo con los mismos ojos. Mi Ferrari, mi coche, mi fiesta, mis estos, mis viajes. Ya. Ya tienes que aprender a ver el mundo con otros ojos. Se puede viajar, se puede comer. Y si tienes el dinero y, y tienes tu Ferrari que sea rojo nada más, pero cómprate. No importa. Tienes la vida. Les digo una cosa. Tengo aquí el nombre del Hayal y se me olvidó, pero no, 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 no voy a interrumpir. Créanme que tengo aquí el, el nombre del, del Hayal. Uno de los Hayalim de las, del, del grupo elite del ejército, después de mucho tiempo pudo llegar a uno de los Moshavim. Y tuvo que matar a muchos terroristas y todo. Y al final llegó a una casa donde sabía que estaba una señora y sus hijos. Y le tocaba y le tocaba y no le abría. Y lo veían, mira, estoy vestido de Hayal. No, porque ya sabían que muchos terroristas mataban soldados y se vestían de Hayalín de Israel. Entonces les daba miedo. Y ya llevaban horas y horas adentro de la casa. Y por fin le tuvo que decir, Shema Isela, Shema Lukan, Shema Had, Ore Torah, Ora y eso, y abrió. Dice que cuando abrió la puerta, empezó a abrazar a los niños y a los jóvenes. ¿Saben qué dijo ese soldado? Desde ese momento cambió mi vida. Lo único que quiero hacer en mi vida es abrazar a un yogi. Es lo único que me interesa. Ya no quiero hacer nada, ya no me interesa nada. Como dice el Rambam, el pueblo judío ya sufrió demasiado. 
ya, ya deja de pelearte con tu pareja, con, tu, con tus hermanos, con tus papás, con tus amigos, ya, abrázalos, bésalos, quiérelos. Ese es el abrabanero. Los misionotos, hay veces Dios te los manda para que saques tus fuerzas, pero hay veces para qué, para que aprendas a ver el mundo con otros ojos. Rambam, Maimonides dice otra explicación. ¿Sabes para qué Dios manda a los misionotos? para enseñarle a los demás hasta dónde uno puede llegar en la vida. Cuando una persona que ve que un soldado está dispuesto a dar la vida por un yehudí, pues tú a lo mejor puedes dar dinero o de tu tiempo, una sonrisa, una palmadita. Cuando ves gente que está en una situación difícil y aún así va a rezar, Date de acá. Gente de la Shoah que se sigue poniendo el, el, el tefilín. Te enseña a ti, oye, si esa persona, dice Ramba, tiene esa situación y aún así está cerca de Dios, hijo, ¿por qué yo no? Dicen que había un corredor que rompió una marca olímpica, creo que los 100 metros o las cosas. Ronnie Bannister se llamaba. Nadie había roto, no sé los tiempos, nadie había roto, háganme cuenta, corrió 100 metros en 9 segundos. Nadie lo había hecho en su vida, nadie. Y después de mucho tiempo vino Ronnie Bastin, Bannister en las Olimpiadas y lo rompió. Pero desde que se creó el mundo a que haya registros de las Olimpiadas de Grecia, nadie lo ha hecho, él lo hizo. En el año que él lo rompió, hubieron otras dos personas que lo rompieron. Hoy, después de creo 40, 50 años, hay más de 40 personas que lo ha roto. ¿Saben por qué? Es lo que se ramba. Cuando tú ves que sí se puede, tú yo también puedo. Y por eso a veces Dios manda pruebas a las personas. Especialmente a los tzadikín, para que veas, mira esta, pudo hay gente que tiene problemas mucho más grandes que los tuyos y sonríe. Hay gente que tiene problemas mucho más pequeños que los tuyos y está tirado en la cama. Deja ver a los de abajo, ve a los de arriba. Dice el Raman, para eso son las pruebas. No por ti, por los demás. Ya sabe Dios que tú estás en el nivel. No necesito como el Ran, no, ya sabe. ¿Sabes para qué lo hace? Para la gente aprenda de ti. Rabotai, cuando una persona, en vez de tragedias, perretos, Dios sabe para qué me está mandando. ¿Para qué? Para crecer yo, para sacar mi potencial, para ver el mundo con nuestros ojos, para que valore la salud, para que valore el dinero, para que valore a mi esposa, para que valore a mis hijos. Entonces ya no son problemas, son retos. Cuando una persona dice, ¿sabes para qué? Para que el mundo aprenda de mí. Créanme, es más fácil pasar las, las pruebas de la vida. Ya no lo ves como una tragedia, lo ves como un reto en la vida. Los Shana se toca el Shofar. ¿Saben por qué se toca el Shofar? Por Shofar de carnero, para para recordar el sacrificio que hizo Abraham vino hace cuatro mil años. Dice el Ramón que en el momento que tocamos el shofar, Dios se para de la silla del juicio y se siente en la silla de la misericordia. ¿Por qué? Porque un papá hace cuatro mil años estuvo dispuesto a que después de cien años tuvo un hijo y después de treinta y seis años lo iba a sacrificar. Vean para Dios lo que es pasar un reto en la vida. Cuando Dios ve que un judí está dispuesto, a pesar de en contra de la lógica, que no era lógico, que Abraham vino sacrifica, porque él 
hablaba de eso, de no sacrificar hombres, de no sacrificar hijos. Si viene él y lo va a hacer y se queda callado, Dios te puede pagar cuatro mil años después por ese acto. Que sepas que estos no son tragedias, son problemas. Le preguntaron a Rabarush, uno de los grandes Jamim, ahorita de Israel contemporáneo, ¿por qué se mandó esta tragedia? Dijo, yo no sé. Una cosa sí les puedo decir. Esta tragedia acercó al Mashiach cien años. ¡Cien años! Así como en Egipto la amargura y la esclavitud quitó 190 años de esclavitud. ¿Por qué 190? Vean cómo Dios, todo lo que sufrimos, vean cómo no es venganza, cómo no es castigo. ¿Por qué 190? ¿Cuánto tiempo estuvimos en Egipto? 210 años. Dios nos rebajó 190. ¿Por qué 190? ¿Por qué no 180 o 100 o 30 o 40 o 200? ¿De dónde salió 190? ¿Cuántos años tenía Abraham Avino hasta que tuvo un hijo? 100. ¿Cuántos años tenía Sara hasta que él pudo tener una, un hijo? 90. Ese sufrimiento de Abraham y de Sara, ¿saben cuánto suma? 190. Dios se lo descontó a sus hijos. No se fue a la basura. Todo lo que sufrimos, todas las tarjetas, todas las violaciones, todo lo que estamos viviendo, no se va a la basura. Todo tiene un porqué. Todo tiene una misión en la vida. Es difícil. Les digo que dice Jamin Tzionam Shaul. Los problemas y los retos en la vida no se hacen con el corazón, se hacen con la cabeza. Porque si tomas los problemas de la vida con el corazón, te destruye. El corazón es muy blandito para estas cosas. Dice Jamin Shaul, deja de enfrentar tus problemas con el corazón, con la cabecita. Y lo que está en tus manos, hazlo. No seas flojo. Enfréntalo. Y lo que no está en tus manos, ¿por qué te preocupas? Si igual no está en tus manos. Ojalá esta frase la saque. Si no está en tus manos, porque está en tu cabeza. Si no está en tus manos, entonces ¿por qué lo tienes en tu cabeza? Y si está en tus manos, hazlo. Hazlo. Hay mucha gente que se hace víctima. Hay muchas historias, no voy a alargar, de soldados que fueron a salvar a su esposa. Está en mis manos, voy, fue, mató, se armó. Y hay gente, ah, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se murieron. Si está en tus manos, hazlo. Si no está en tus manos, ¿por qué está en tu cabeza? Esa frase te tiene que cambiar la vida, ¿eh? Deja de preocuparte, es que deja de, dice Rafshmol Kamilevsky, Shemlomander Fashion, más larga vida, Roshiva de Filadelfia, el usgudoleador de Israel, de Estados Unidos, del mundo. Deja de preocuparte por cosas que no dependen de ti. Lo que depende de ti, hazlo. Y lo que no depende de ti, ¿para qué te preocupas? Eso es enfrentar los retos con la cabeza, no con el corazón. Por último, dice la Gemara, En nombre de Shlomo Amelech, el hombre más inteligente que ha pasado por esta tierra, uno de los más inteligentes. Dagat Belevish Yasihena. La persona que tiene preocupaciones en su vida, Yasihena, que las platique. Sácalo, no te lo quedes. No te quedes con tus problemas. El día que cuentes tus problemas, dice el Pelkabota, se le Ve con un jajam, no cuando ya te hace divorciar. Ve con un jajam, no cuando ya estás quebrado. Ve con un jajam, no cuando tu hijo ya se fue por el perdido. No, ve a aconsejarte. ¿Cómo hago para que mi matrimonio no naufrague? ¿Cómo hago para educar a mis hijos desde chiquitos? ¿Cómo hago con esta situación? ¿No quieres con un jajam? ¿O tenerle jajabe? Ve con un buen amigo. Hoy en día, desgraciadamente, los amigos, mucha gente va con ellos o ya nada más a pedirles dinero o a irse a tomar o a vacilar. No. Tengo un primo, yo no sabía, que me dijo la semana pasada, hace dos semanas, 
Dice, tu papá, la Shalom, me contó que cuando tenía un problema, iba con un amigo y se aconsejaba con él. ¡Qué bonito! Es lo que dice Shlomo Amelech. Sácalo. Dagat Belevich, no te lo quedes. Es normal tener miedo. Es normal tener problemas. Es normal estar preocupado. Es normal tener ansiedad hay veces en la vida. Claro que si ves videos y esto, y noticias tan feas, pues es normal. Lo que no es normal es paralizarte, quedarte con el problema. Sácalo, cuéntalo, platícalo. Platícalo a tu pareja, platícalo a tus hermanos, platícalo a tus amigos. No saben qué, cómo te vas a sentir. Te vas a sentir otra, otra persona en sacarlo. Dios manda los retos, pero también te manda las soluciones. Te mandó a Shlomo Melech. Y otra explicación hermosa. Creo que el Barshemto. No solo le se lo platiques a tu esposa, a tus amigos. Platícaselo a Dios. No le reces a Dios. Platica con él. Dice Rabbi Laishvei, no nació en Mashaz. Yehudi, cuando te pares, cuando te sientes a estudiar, tienes que saber que Dios está platicando contigo. Y cuando te pares a rezar, no le reces a Dios, platica con él. Cuéntale cuáles son tus problemas. Me quiero casar. <coughs> No digas me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Platícale. Así como la gente va con el psicólogo y va con el psiquiatra y le platica sus cosas, platica con Dios. Esa es yasigena. Cambia tu rezo por tu plática. No que dejes de rezar. No. Si yo platico, no. No. Porque las palabras de los jajamim y el que escucha mi curso de, de fila de los miércoles se da cuenta cómo la estructura, Shema, el Ashre, el Kabe, el Ubal, está perfecto para que se me escuche. Sí, también. Pero si quieres... <coughs> Perdón. Si quieres aliviar tus problemas, no le reces nada más. Platica con él. Muchos Kajamim en el Kotel los veían decir, Tate. Papi, papi, papi. Hablaban con él como si fuera su papá, como si fuera su amigo, como si fuera su jam. Háganlo. Dice el Hazonish, dice los Jamim, vas a ver cosas maravillosas. ¿Quieres casarte? Dile por qué te quieres casar. ¿Quieres dinero? Dile por qué no. Partazar, partazar, partazar. Dile por qué quieres partazar. Quiero darte de acá. Dice Rabenu Yuna, para que deste de acá, para que no envides a los demás, para que pueda pagar la caricatura, para que pueda darle a mi esposa, alegrarla. Platica con él. Esa es Yasigena. Platica con Dios. Un chat más. Dice Ramona, Yasigena mi dato. La persona que tiene un problema que se lo quite la cabeza. Pronto le van a decir, qué fácil. No se casa, tiene, o oh, tiene problema. Y ahí, quítalo la cabeza, qué fácil se dice, quítalo. No. Es genamina. Tú dices, ahora, ¿cómo? Con Torah. Tienes preocupaciones, tienes problemas, estudia Torah. Dos explicaciones, queridos amigos, con eso termino. Número uno, la Torah es un detergente. Dice la Mara Marbe Torah Marbe Jaim. La persona que tiene problemas y estudia Torah, la Torah es un detergente, te quita esos pensamientos malos, negativos, te quita preocupaciones de guerra, de secuestros, de enfermedades, es Gemarame Fureshet. ¿Tienes preocupaciones? Vete a estudiar Torah. 
es un ácido, es un detergente que te quita malas cosas. Pero es decir otra cosa, no es nada más místico que la Torah limpia. Dijo una persona de la Shoah algo impresionante, que claro que tenían hambre, que no les daban de comer, pero físicamente el cuerpo aguanta, que es lo que lo mataba, no el cuerpo, la mente. La mente le decía, no nada más no tienes pan, y en la noche ¿quién te va a dar comer? Y a tus hijos, y a tu esposa, y mañana, y pasado. Muchos de nuestros problemas, escuchen, no son físicos. Sí, físicos es, pero el problema grande es mental. ¿Cómo casar a mis hijos? ¿Cómo lo voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? No, pero faltan 20 años. No, pero mentalmente ya, ya estás adelantándote. Y una de las cosas maravillosas que trabaja mucho con la mente se llama el Torah. El Musar, el Shur, el Bitajón. Porque para la Torah todo tiene solución, hasta la muerte. Viene Tejiat los sufrimientos vienen Mashiach. Todo tiene arreglo. Si tienes un poco de paciencia y en un aibitajón, eso tranquiliza a la persona. Qué consejo tan maravilloso, dijo Shlomo Amelech. La persona que tiene una preocupación en su vida o que la platique a su rap, a su pareja, a sus amigos o a alguien. Oye, asigena mi quita de la cabeza. ¿Cómo? Con Torah, dice el Hafez Si una persona carga un barril con piedras, pesa, pues pesa mucho. Y si me meto al agua, a la alberca, y lo cargo, ¿cómo cargo un barril de piedras? Con un dedo, dice el Hafez Haim. La Torah es comparada al agua. Échate a la Torah con tus problemas, y el mismo barril, el mismo problema, pesa menos. Creo que son consejos maravillosos. Acordarnos que en Magalea Mocota, acuérdense. Hay que meter a Dios a tu vida. Busca a Dios en tu vida. No creas en Dios. Ve a Dios. La persona que busca a Dios va a encontrar alegría en su corazón. Y hay que ser inteligente para pasar esta última época, porque es una época de pruebas, de muchas pruebas. Que Hashem ya no nos mande pruebas, que Hashem nos cuide y nos proteja, nos dé larga vida, alegría, fortaleza, que Bedrat Hashem, todas estas pruebas que estamos viendo nos enseña a ver el mundo con otros ojos, porque si no, qué lástima. Fue una tragedia o un corbán muy grande o un reto muy grande para seguir siendo el mismo en la vida. Que, to, que seamos como, ese, como ese, ese soldado que lo único que quiere es abrazar a los judíos, hacer bien, hacer sentir bien a los demás. Y Bedrat Hashem, que pronto escuchemos muy buenas noticias, que regresen a todos los secuestrados, que Hashem cuide a todos los hayalim, que Hashem cure a todos los enfermos, y vamos a llegar a Moseachim, que no me habrá mi amén, 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 muchas gracias a todos. Perdón de la tos, un poco Adelante, mi querido Elías. Elías, yo no lo escucho. Ah, no sé ir a quitar a los secuestrados. ¿No escuchas? No, no se escucha. No sé, yo no escucho. ¿Ya Creo se escucha? Que... Ya, ahora sí. Todo lo que dije de la... ¿Así se escuchó? Ahorita se está escuchando, creo. ¿Sí o no? ¿Cómo está? Dice acá, muy bonito, si no está en tus manos porque está en tu cabeza. Dice, no está en nuestras manos y a sacar a los secuestrados. No está en nuestras manos. Vamos a tenerlo en la cabeza. ¿Qué hace? No, claro que está en nuestras manos. Nosotros vamos a ser tefilados, lo dijimos la semana pasada, ya hace de semana. No. Claro que está en nuestras sí. manos, claro que está en nuestras manos rezar sí. y ser empático, claro que está en nuestras manos poder liberar. Ahí está que ahora Baruch Hashem tuvimos una buena noticia, ya se liberó una soldada, o un soldado, mujer, como lo quieran decir, 
Y eso es, es un milagro, es gracias a nuestras teclot. Claro que eso sí se llama que está en nuestras manos. No es manos físicamente, sino que nosotros vamos a hacer algo por proclamar Israel. Claro que se puede hacer. Me piden la cartelera mañana famoso al fiel el miércoles famoso un crédito toda la semana a James Dram, ¿me escuchas? Ya te escuchamos mejor. ¿Me escuchas? Decía yo que mañana famoso al fiel el miércoles famoso un crédito y decirte que fue una clase llena de inyecciones, de vitajón, de muna, de luz, de tranquilidad, de quitar angustias, una clase espectacular como todas las que dan los lunes, te agradecemos mucho, te esperamos el próximo lunes, que siempre te bendiga, y gracias porque cada que estás es una vida diferente, con conceptos diferentes y consejos diferentes. Gracias, James Ra. Gracias, Miquel Díaz. Esta clase a Beshat para la boda de tu querido hijo, Aarón, que sea eh, ya tuvamos lejos. Gracias, gracias. Amén, amén, amén. Los esperamos mañana, familia. Ya,